0: Hello there, buenos días mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo feliz de estar aquí pues contigo, conectando una vez más para pues transmitirte esta información tan valiosa y que tu lunes pues tenga muchísimo más propósito, que tú inicies la semana con mucha intención y consciente sobre todo de los cambios que tienes que aplicar en tu vida para tu crecer como persona y ser tu mejor versión. Y qué mejor manera, qué mejor manera de esta última semana, que en esta última semana del año, donde ya quizás tú dices, wow, voy a cerrar con broche de oro, eh, pues viendo qué tengo que cambiar en mí para el 2020, pues poder hacer un plan, ¿ok? Primero crear conciencia y luego llevar a cabo un plan de acción para yo cambiar en ciertos aspectos de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? cambiar y cómo lo voy a cambiar. Y justamente eso es lo que yo te vengo a traer hoy, el cómo. La semana pasada en el podcast anterior, eh, perdón, la semana pasada, no, la semana antepasada en el podcast anterior, yo te comentaba que la búsqueda de aprobación, los aplausos, el reconocimiento, la validación es muy bonita y es un deseo del ser humano, ese era el tema, la búsqueda de aprobación, es un deseo para el ser humano, el ser aplaudido, el ser reconocido, ¿okay? el ser siempre eh, felicitado, el tener esos halagos, pero lo que lo convierte en una zona errónea, como se llama el libro de Wandayer, tus zonas erróneas, lo que hace que eso se convierta en una zona errónea es cuando pasa a ser una necesidad, cuando ya no es un deseo normal, como cualquier ser humano, sino que pasa a ser una necesidad para ti, el que tú te sientas aprobado todo el tiempo, el que tú estés pidiendo permiso, el que tú necesites la autorización de alguien más, ser entendido, ser validado por alguien. Ya cuando se convierte en una necesidad, pues ahí debemos trabajar en ello. Yo te comentaba en ese podcast un poquito de la raíz, de dónde viene eso, cuáles son los antecedentes, ¿ok? Porque dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Te comentaba la raíz, los antecedentes y también te decía algunos ejemplos de cómo es buscar la aprobación, cómo es una persona que vive ahí, ¿ok? Cuáles son los mensajes que escuchamos día a día que promueven esa búsqueda de aprobación. ¿Qué es lo que decimos que promueve este vamos a decir Este acto, ok, entonces ya que yo te hablé de qué es, cómo se ve, cuáles son los antecedentes, entonces yo te quiero dar hoy algunas pautas para que tú comiences a eliminar esa búsqueda de autorización de los demás en tu vida, paulatinamente, porque es un proceso como todo en la vida, no va a suceder de la noche a la mañana, conlleva mucha práctica, ¿ok? Entonces, lo primero es, la primera pauta que te voy a dar, es que si una persona te da una opinión de ti, vamos a decir un feedback o algo que simplemente no te gustó lo que esa persona te está diciendo, agradece, dale las gracias, no le refutas, no busques su aprobación, simplemente agradece en vez de complacerlo. Ok, si tú te pones a eh, refutar, tú vas a estar buscando que él esté de acuerdo contigo. Va, va a comenzar en una pelea de tú me dices yo te digo porque yo tengo la razón por encima de ti y de lo que tú me estás diciendo. Entonces va a ser una pelea de no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Entonces he aprendido a coger y dejar cuando me dicen algo. Probablemente yo no esté de acuerdo. Probablemente yo piense, no, eso no es así, porque esto está equivocado. Ok, entonces en vez de refutar y discutir, yo he aprendido muchas veces. Cojo y dejo. Cojo lo que me funciona. Cuando me dan un feedback, cojo lo que me funciona. Y lo que yo sé que quizás sí tengo que mejorar. Y suelto lo otro. Y digo, no, mira, yo creo que no, que verdaderamente eso no es así. Y yo no lo tomo. No lo acepto. Cancelado. Eso es... Una conversación de esa persona y simplemente es su opinión, pero no es la mía. Ese es el primer punto. Agradece si no estás de acuerdo con algo que te dijo alguien. Ah, gracias, qué bien, lo valoro. Punto. Pauta número dos Busca personas y momentos a propósito, ¿ok? Busca personas y momentos en los cuales te desaprueben para que tú vayas trabajando contigo mismo, porque recuerda que el trabajo es contigo mismo inicialmente. Entonces busca a propósito esos momentos, esas personas que tú sabes que nunca están de acuerdo contigo, que probablemente tú dices algo y están ahí con un pleito. ¿Tú me entiendes? Que no están de acuerdo. Que ay mira, no, porque fulanito siempre busca esa persona a propósito para trabajar ese, ese preciso detalle, ¿verdad?, y ver si ya no te molesta. Es decir, tú lo vas a trabajar de manera, vamos a decir, repetitiva, con diferentes personas de tu entorno Personas conocidas Para que tú vayas viendo en ti Si realmente ya tú lo has ido trabajando Busca a alguien que sabes que no va a coincidir Con lo que tú estás pensando O con lo que tú dices Y poco a poco eh, irás molestándote menos Ok, poco a poco tú vas a estar más tranquilo contigo mismo Cuando tú argumentas algo Y otra persona no está de acuerdo Ok, tú no, tú no te enfadas Tú no te alteras, sería la palabra, no te irritas. Si tú ves que no tienes esa ira, esa impotencia dentro de ti, cuando tú estás hablando con alguien, quizás en una reunión del trabajo, con tu equipo de trabajo, quizás a tu mamá, que se da mucho el tema de la búsqueda de aprobación, que muchas veces los padres no están de acuerdo con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestros ideales, quizás con tu pareja. Entonces, dile algo que quizás tú sabes que no va a estar segura o, o, o que no va a estar de acuerdo contigo. Y tú vas viendo en ti cómo tú te vas manejando, cómo te sientes en ese momento. ¿Te sientes con miedo? ¿Te sientes impotente, con ira? Entonces tú te vas a dar cuenta, mira, voy mejorando. Estoy mejorando porque no me hace falta que Mami me diga que sí, que está de acuerdo conmigo. Mira, ella no estuvo de acuerdo conmigo y yo me sentí de lo más tranquila porque me di cuenta que eso tiene que ver con ella y no conmigo. Entonces, es una creación de conciencia que necesitamos hacer. Esa es la segunda pauta, que tú lo busques como a propósito. Bien, el tercer punto es que cuando tú te enfrentes con la crítica, recuerda lo que estoy repitiendo desde ahorita, que es una conversación de esa persona, no tuya. Ah, que alguien te dice, mira, eh, porque tú, tú estás muy gordo. Por, por poner un ejemplo sencillo. Es una conversación de esa persona. Esa persona probablemente se siente incluso que está gordita o gordito. Entonces anda tirando su veneno por todos lados. ¿okay? Y anda viendo en las demás personas cosas de él o de ella misma. Te estoy diciendo un ejemplo de algo exterior. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, tú criticas a una persona y tú dices, eh, tú dices, ay, que no me cae bien, ay, que no me cae bien fulana por la forma que ella tiene, su personalidad. Entonces, revísate, porque quizás es algo que tú también en ti tienes que trabajar y tienes que mejorar. Y por eso no te gusta cuando tú lo ves en el otro. Entonces, es un reflejo ciertamente tuyo y de quién tú estás siendo. Un reflejo de quién tú eres en tu propia vida. Entonces, cuando tú te enfrentas con esa crítica de alguien que vino y te dijo algo, una crítica, es una conversación de esa persona. Más que tuya, es de ella. No es que no tenga razón. Quizás tiene razón con lo que te está diciendo y eso que te está comentando te puede apoyar. Pero lo que esa persona está viendo en ti es su propio reflejo y tiene que ver más con él o con ella que contigo. No es que no tenga que ver contigo, pero tiene que ver más con ella. Tiene que ver más con una situación que esa persona está viviendo quizás en ese momento justamente. Entonces dejemos de ser tan egoístas, porque yo diría que es un acto de egoísmo el pensar que cada vez que alguien dice algo o un comentario o una crítica es para mí y es una puya, porque eso es ser egoísta. Eso es creer que todo el mundo gira, todo el universo gira en torno a ti, que tú eres sumamente importante para los demás. Entonces desmontarnos de esa creencia, bajarnos de esa nube, y eso es un problema de él o ella, eso no es problema mío, Okay, Así ya yo lo trato, es problema de él, problema de él no mío. Bien, esa es la tercera pauta. La cuarta pauta es acepta una aceptación, acepta el hecho de que mucha gente no te va a comprender y que eso está totalmente bien porque tú tampoco Tú tampoco comprendes a mucha gente No creas que tú Le vas a caer bien a todo el mundo No creas que lo que tú digas Lo que tú argumentes Tu opinión en las redes sociales O en tu familia En el equipo de trabajo Con tus colaboradores Con tus con tus compañeros de equipo No creas que todo el tiempo Vas a ser comprendido Y te van a entender Y van a considerar como bueno y válido Ese comentario que tú hiciste Ese aporte que tú quisiste hacer en ese momento Y no pasa nada Eso está súper bien eso está súper bien porque tú tampoco estás de acuerdo con todo lo que dice todo el mundo. Cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Entonces tú tienes tus ideas, tú tienes sus ideas. Perfecto, vamos a respetar la de cada uno. ¿okay? Entonces es una cuestión, yo diría, en esta pauta de aceptación y respeto. Respeto. La pauta número 5 es que confíes en ti mismo a la hora de tomar decisiones. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Valora tu propia opinión. Tú tienes como que crear conciencia, porque ya, como te dije, ahora viene la práctica. Y es hacerte consciente de los momentos en que estás buscando mucha aprobación como parte de una necesidad. Entonces, es como que tú comienzas a tomar conciencia en tu día a día, en tu rutina, en tu diario vivir. ¿Qué tantas preguntas tú le haces a los demás para pedir permiso? ¿Qué tantas preguntas tú haces a los demás para tomar decisiones? Tú eres muy dependiente. Quiero que visualices si hay alguien en tu vida de la cual tú te consideras, del cual tú te consideras que eres dependiente en el sentido de que si tú vas para una actividad tú le escribes a esa persona o si está en tu casa fulanito mira qué tú crees, me queda bien, me queda mal? Tu ropa, cómo te ves, qué te pones, ¿Ay, qué hago en este caso fulanito? Y siempre estar llamando a alguien, buscando a alguien para pedirle un permiso para hacerle una pregunta ¿qué tú crees de esto? el que tú crees, el que tú crees, el que tú crees todo el tiempo de manera repetitiva eso puede estar diciendo que tú no confías en tu propia valoración oye mí ¿qué me importa? yo me voy a poner esta ropa porque me siento bonita y porque a mí me gusta te estoy poniendo un ejemplo sencillito pero eso aplica a toda, a, a toda área de tu vida y yo me pongo esa ropa y si a ti te gustó bien y si no te gustó tampoco si es un problema tuyo, no es problema mío, siempre y cuando yo me sienta cómoda. En esos días me decía mi hermano, de que, una de mis hermanas, que no le gusta la pollina que yo tengo, la pollina que yo tengo en la frente. le digo yo, bueno, a mí me gusta. Ya. Y me dijo, ah, mira, tienes razón, muy buen punto. Ya. Le callé la boca. Entonces, tú mismo le callas la boca al otro. Yo, yo me siento cómoda, eso es un problema tuyo. Tranquilo, suene contigo conmigo, esa es mi pollina y a mí me resuelve me siento cómoda. Entonces de eso se trata, de tú dejar de estar buscando la opinión del otro y valora tu propia opinión, ¿qué tú crees de ti? También hay mucha gente que vive pidiendo feedback todo el tiempo. Fulanito, dame feedback, dame feedback y dime qué tú estás viendo en mí. ¿Y cómo tú crees que lo hice? ¿Y ¿Cómo tú crees que hice la presentación? ¿Y cómo tú crees que me salió? Entonces eso todo el tiempo, eh, para que el otro te diga, para tú sentirte bien, porque el otro te diga, wow, sí, lo hiciste súper bien, lo hiciste súper bien me encantó. Entonces, no, bájate de ahí, sal de ahí. Entonces, crea conciencia sobre, sobre esos momentos. Pauta número 6 toma notas. Bueno, viene siendo lo mismo, toma notas de cuántas veces haces preguntas. O sea, eso que te estoy diciendo, pero quizás que lo lleves a, al papel, tomo notas, o mira, una vez lo hice tal vez. Quizás en el mismo momento que te suceda tú lo anotas en el celular, una marquita, algo, y así tú ves, wow, mira, pero esta semana... Mira cuántas veces yo lo hice. O incluso mira hoy cuántas veces yo lo hice. Eso lo puedes hacer al inicio como parte de la práctica. Y pauta número 7 es que chequeas chequea tus gestos, tus palabras con tu pareja. Esto es muy importante. En el podcast que hablamos de la búsqueda de aprobación, el podcast inicial, yo te decía que hay muchos mensajes y muchas cosas que decimos a nuestra pareja que sin darnos cuenta nos están convirtiendo en una persona dependiente de esa pareja o que quizás lo necesitas mucho, que hace ver, quizás no es así, pero es lo que estás haciendo ver a él y a los demás, que tú lo necesitas en tu vida y que si no te, des, te, te desmorona y te derrumbas, ¿ok? Entonces chequea qué tú le dices a tu pareja y qué te dice él a ti y toma nota si es posible, ¿ok? Tienes que estar bien alerta, bien pendiente, cómo tú le hablas, cómo él te habla, qué se dicen. Si tú quieres, vea tu conversación de WhatsApp, eso yo lo hago a veces. Vea tu conversación de WhatsApp con esa pareja, si tú no la borras, y lee las propias conversaciones que ustedes tienen. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta en esa conversación de WhatsApp cómo se hablan, qué se dicen a diario, qué es lo que se repite. Porque nosotros a veces con las parejas, cuando ya llevamos un tiempo, es como quien dice una rutina, me levanto, le digo esto a mi pareja, buenos días, mi amor, ¿cómo te sientes? Y luego al mediodía le digo tal cosa, la tarde tardecita, no sé, ¿qué es lo que se dice diariamente? Porque de repente se convierte en una costumbre. Entonces imagínate que sea una mala costumbre. Entonces es momento de ir al WhatsApp, ver cómo yo me manejo con mi pareja, porque es la evidencia más rápida que tú tienes a mano, me imagino. Okay, En caso de que no vivas con esa persona y tú vayas viendo. Yo lo hice justamente de noche. Ah, mira, ¿qué es lo que nos decimos? Ah, mira, nos decimos esto, nos decimos aquello. Bueno, dije a mi amor, no, todavía estamos bien. Yo dije, todavía estamos bien, vamos bien. Entonces, eso es una, una buena señal. De quienes están siendo ustedes como, como pareja Porque si tú todo el tiempo le estás comunicando A él o él a ti Mi amor, eh, te necesito Sin ti me muero, sin ti me vuelvo loco eh, Ay no, yo no puedo estar sin ti Tú eres mío para siempre ¿Qué yo? Y si tú estás con otra persona Yo me muero, y si tú me dejas yo me muero y si tú? Todos esos comentarios Son una alerta De que esa persona es muy dependiente a ti Porque recuerda que la búsqueda de aprobación Está muy relacionada con la dependencia la codependencia de otra persona, incluso emocional. Entonces, ojo con esto, ojo con esto, porque quizás tú lo veas como algo sencillo, pero eso puede llegar a tener muchas repercusiones, incluso a veces quizás asociado con violencia. Porque inmediatamente tú te haces dependiente de otra persona, esa persona tiene poder sobre ti, que ya lo habíamos hablado. Tiene poder sobre ti, conoce tus puntos débiles, tu talón de Aquiles y puede manipularte. A su favor y no al tuyo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, sobre todo a nosotras las mujeres. Y este tema de la violencia, este tema de la posesión, de que tú eres mi propiedad, de que... ¿Tú me entiendes? Estos celos locos de nuestras parejas porque eso puede estar diciendo mucho de la relación tóxica que quizás estamos manejando con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos quizás que sea una relación tóxica, así que ojo con eso y nada, se trata de practicar, se trata entonces de que todo esto que yo te he dicho, tú lo llevas a la práctica y siempre digo que es una toma de conciencia primero, entonces tomar conciencia Ir practicando, buscando esos momentos a propósito y buscar ayuda también. Si tú entiendes que ya pues, has sobrepasado los límites y te has dado cuenta de que realmente tú eres muy dependiente, necesitas mucho de alguien o de cosas, pues entonces es bueno que tú busques ayuda profesional, ya sea de un psicólogo, profesional de la salud mental o un coach de vida. Así que yo aquí a tus órdenes, esto es todo por hoy. Espero que este material y este contenido te sirva, te sea de ayuda, de apoyo y que puedas compartir con más personas también. Sígueme en Instagram si no lo has hecho, arroba Claudia Baez, y nos vemos cada lunes pues con este podcast de lunes con propósito. Te quiero mucho, un beso y a practicar.